0: Залежність Мене звати Тарас Лютий і я хочу порекомендувати до прочитання книжку Франца Кавки це, враще, оповідання, яке називається «Перевтілення» або «Перетворення». Книжка, яка розповідає про те, як іноді те фантастичне, що ми, чого ми часто боїмося, раптом стає нашою реальністю, внаджується в наше життя і кардинальним чином його змінює. Цю книжку я прочитав, напевно, в юності і вважаю, що враження від цієї книжки не відпускають мене дотепер. Франс Кавка Перевтілення, розділ 3. Тяжка Грегорова рана, від якої він страждав понад місяць, яблуко так і залишилось у нього в спині, як видима пам'ятка про ту пригоду, бо ніхто не зважувався виколопати його звідти. Навіть батькові, здавалось, нагадувала, що Грегор, незважаючи на свій теперішній жалюгідний і бридкий вигляд. Все ж таки член родини, і його не можна трактувати як ворога, а навпаки. Закони родини вимагають проковтнути огиду і терпіти, тільки терпіти. І хоч Грегор через свою рану, очевидно, не завжди втратив рухливість, і поки що навіть щоб перейти кімнату гаєв, мов старий Каліка, не одну хвилину, про лазіння по стінах уже годі було й думати – та за погіршення свого стану він одержав цілком достатню, як на його думку, винагороду. Тепер щовечора двері вітальні, з яких Грегор дві години перед тим не зводив уже очей, відчинялися, і він, невидимий у темряві, лежав собі і бачив усю родину біля освітленого столу, слухав її розмову, так би мовити, без загального дозволу, не те, що раніше». Щоправда, це були вже не колишні жваві розмови, про які Грегор завжди стугою згадував у маленьких кімнатках по готелях, коли стомлено кидався ввечері на вологу постіль. Тепер у вітальні здебільшого стояла глибока тиша. Батько після вечері швидко засинав у своєму кріслі, а мати і сестра зацитькували одна одну. Мати, згорбившись біля світла, шила тонку білизну, для крамниці мод, а сестра, що знайшла собі місце продавщиці, вчила вечорами стенографію і французьку мову, щоб, може, хоч згодом дістати якусь кращу роботу. Часом батько прокидався і ніби зовсім не знав, що спав, казав матері. «Як ти сьогодні вже довго шиєш?» І одразу засинав знову, а мати й сестра втомлено усміхалися одна до одної. І із своєрідної впертості батько відмовлявся навіть удома знімати мундир. Його халат даром висів на вішалці, а батько дрімав у кріслі, цілком одягнений, немов, завжди був готовий до служби і навіть тут чекав наказів свого начальника. Через це мундир, що вже з самого початку батькової роботи був не новий, швидко втратив свою охайність, хоч як пальнували його мати і сестра». Грегор часто цілі вечори дивився на той засмальцьований сурдут із завжди начищеними гудзиками, що дедалі більше вкривався плямами, і що в ньому батько, хоч і дуже незручно, але міцно собі спав. Як тільки дзигарі били десяту, мати намагалася тихенько збудити батька і вмовити його перейти до ліжка. Казала, що в кріслі не те спання, а йому ж треба відпочити, бо о шості йти на роботу. Але батько з упертості, яка з'явилась у нього... Відколи він став на службу, завжди відмовлявся залишати своє місце біля столу, хоч щоразу засинав знову, а крім того так розімлівав, що потім його ще важче було зрушити з місця. Матрі і сестрі доводилось тоді цілі чверть години обережно, але настійливо упрошувати його, а він тільки хитав повільно головою, не розплющуючи очей, і не підводився з місця». Мати перемосила його за рука, вшептала на вухо ласкаві слова. Сестра залишала свої підручники і теж допомагала матері, однак на батька це не впливало. Він ще глибше забирався в своє крісло. І тільки як мати й сестра брали його під руки, він розплющував очі, зиркав на одну й на другу і, звичайно, казав: Отаке в мене життя, отакий відпочинок на старість. Тоді, спершись на них, Підводився і церемонно, ніби сам для себе був найбільшим тягарем, давав себе вести до дверей, на порозі кивав жінкам і далі вже йшов сам. Мати кидала своє шиття, сестра ручку, і обидві бігли за ним у спальню, щоб допомогти ще йому лягти. Хто в цій спрацьованій, виснаженій родині мав час зробити для Грегора щось більше, ніж було необхідно? Жили вони дедалі скромніше. Служницю врешті відпустили. Височена кислява робітниця з сивим розпатленим волоссям приходила вранці і ввечері і виконувала найтяжчу роботу. Все інше робила мати, уриваючи годину від свого цілоденного шиття. Дійшло навіть до того, що продали родинні коштовності, в які раніше мати і сестра, не тямлячись з радощів, убиралися на забаву та на свято. Грегор довідався про це, коли ввечері батьки з сестрою підсумовували, що за скільки пощастило продати – та найбільше вони бідкалися, що не могли піти з цього завеликого, як на теперішні їхні достатки, помешкання, бо не знали, як переселити Грегора. Однак Грегор добре розумів, що річ не тільки в тому, бо його врешті можна було б перевезти у якій-небудь скрині, прорізавши дирки для повітря. Батьків більше втримували від переселення цілковита безнадія і сором, адже їх спіткало лихо, про яке їхні родичі та знайомі й гадки не мали. Все, що світ вимагає від бідноти, вони виконували до останку. Батько носив дрібним банковим службовцям сніданки, мати страчувала себе над чужою білизною, сестра бігала за прилавком, вваляючи накази покупців. Але на щось більше в них не ставало сили. І рана на спині починала боліти Григорію наново, коли мати і сестра, поклавши батька в ліжко, поверталися до вітальні, сідали одна біля одної, кинувши роботу, і мати говорила, показуючи на Грегорову кімнату – ті двері, Грето». Тоді Грегор лежав у темряві, а вони сиділи, обнявшись і плакали, або мовчки дивилися перед собою невидючими очима. Грегор дні й ночі майже не спав. Часом він покладав собі, тільки на ще раз відчиняться двері, знову взяти всі турботи про сім'ю на себе. В його пам'яті зринали по довгій перерві шеф і повірений, конторник і учні, і такий невторопний двірник, два-три приятелі з інших фірм, покоївка з одного готелю на провінції, любий скороминущий спогад. Касирка з крамниці головних уборів, до якої він залицявся, але надто несміливо, яку хотів сватити. Всі вони поставали перед його очима у переміші з чужими або забутими вже людьми. Але замість допомогти йому, його родині всі були якісь неприступні, і Грегор радів, що вони зникали. Однак він знову страчав охоту піклуватися про сім'ю. Його охоплювала лють за поганий догляд, і він, хоч сам не знав, чого б хотів попоїсти, снував плани, як би залізти до комори і взяти те, що йому все ж таки належить, хай навіть він і не голодний. Тепер уже сестра не розмірковувала, щоб Грегорові найбільше просмакувало, а вранці і вдень, біжучи на роботу, ногою швидко заштовхувала до його кімнати будь-яку їжу. А ввечері байдуже, чи він ту їжу тільки покуштував, чи. Таке тепер траплялося, і найчастіше, навіть не торкався до неї, вимітала одним помахом мітли геть. Прибирала вона кімнату тепер завжди ввечері, і робила цю роботу так швидко, що далі нікуди. На стінах утворювалися брудні смуги, подекуди зібралися цілі клубки куряви. Спочатку Грегор, коли заходила сестра, ставав на те місце, де було найбільше бруду, щоб таким чином якось дорікнути їй. Та, мабуть, якби він стояв там хоч і тижнями, сестрі було б байдуже. Вона бачила сміття не гірше за Грегора, але й не думала його замітати. А проте сестра, із цілком новою для неї вразливістю, останнім часом уся родина стала ображатися на кожну дрібницю, пильно стежила, щоб ніхто, крім неї, не перебирав у Грегора. Якось мати надумала прибрати в Грегоровій кімнаті, як слід, і добре вимала її, зуживши не одне відро води. Щоправда, від надмірної вологи Грегорові теж було зле, і він нерухомо лежав, слабий і засмучений на канапі, та це їй так не минулося, бо тільки на сестра ввечері помітила зміну в Грегоровій кімнаті, як смертельно ображена влетіла до вітальні, і, хоч мати благала її заспокоїтись, зайшлася плачем». Батьки спочатку вражено і безпорадно дивилися на неї. Батько навіть зляку схопився з свого крісла, потім зчинився гармидер, батько обертався Львору чи дорікав матері, що та втручається в сестрине діло. Потім обертався праворуч і навпаки, кричав на сестру, що вона ніколи більше не буде прибирати в Грегоровій кімнаті. Мати тим часом намагалася затягнути батька, який аж не тямився від хвилювання, до спальні. Сестра, хлипаючи, стукала по столу кулачками, а Грегор сичав з люті, що нікому не спаде на думку зачинити двері, щоб він не бачив і не чув цієї Веремії. Але навіть якщо сестрі, стомлені роботою в крамниці і набридло дбати про Грегора, як колись, то все ж не обов'язково було саме матері зміняти її або так знехтювати кімнату, бо в домі була ще й робітниця, Ця стара вдова, що на її кошеві плечі за довге життя лягав, мабуть, ще й не такий клопіт, не відчувала до Грегора ніякої огиди. Вона не була надто цікава, проте якось випадково відчинила двері до Грегорової кімнати, і, склавши руки на животі, довго дивилася на нього. А він розгублено метушився по кімнаті, хоч за ним ніхто й не ганявся. Відтоді вона завжди вранці і ввечері на хвильку відхиляла двері і заглядала до Грегора. Спочатку вона прикликувала його ближче словами, що їх, певно, вважала заласкаві, як от «Ходи, ходи, кузько», або «Ти глянь на цю кузьку». На таке звертання Грегор не відповідав, а стояв на місці, ніби й не чув її слів. Хай би краще батьки звеліли цій старій прибирати вранці в його кімнаті, замість отак зазирати без діла і бентежити його. Якось рано вранці у ушибки порішив дощ, певна ознака того, що настає весна». Коли робітниця знов почала кликати його, Грегор так розізлився, що рушив на неї, ніби й хотів напасти, повільно і кволо. Проте робітниця, замість лякатися, схопила стільця, який стояв біля дверей, підняла вгору і стала чекати на Грегора, розявивши рота. Видно було, що вона стулить його аж тоді, як торохне Грегора стільцем по спині. «Що, далі боїшся?» – мовила вона, коли Грегор повернувся назад і спокійно поставила стільця на місце. Грегор уже майже нічого не їв, тільки як випадково натикався на приготовану йому їжу, то для забавки брав шматок до рота, тримав його годинами і здебільшого потім випльовував. Спочатку Грегорові здавалося, що йому не хочеться їсти через те, що доводиться жити в такій голій, брудній кімнаті, але якраз із зміною в кімнаті він дуже швидко змирився. В сім'ї взяли собі за звичку всі непотрібні речі заносити до Грегорової кімнати, а таких речей тепер було багато, бо батьки пустили на квартиру трьох пожильців. Ці перші пожильці – всі три вони мали широкі бороди. Грегор якось підгледів у шпарку від ключа. Вимагали, щоб усюди було дуже охайно, не тільки в їхній кімнаті, а й у цілій квартирі, коли вже вони мають тут мешкати, і особливо на кухні. А надто не любили вони непотрібних або заяложених речей. До того ж, майже все, що їм треба, пожильці привезли з собою. Тому багато зайвих речей, які не можна було продати, але яких батьки й не хотіли викинути, помандрувала до Грегорової кімнати. Навіть ящик на попіл і ящик на покидьки з кухні. Все, що зараз не було потрібне, робітниця швиденько несла просто до нього. На щастя, Грегор здебільшого бачив саму тільки річ та руку, що її шпурляла». Може, робітниця гадала, коли матиме час і нагоду забрати назад ті речі, або всі разом викинути, але насправді вони б так і лежали, коли б Регор не перекидав їх, бо ж йому треба було десь лазити, а в кімнаті вже майже не було вільного місця. Але дедалі йому ставало цікавіше повзати по них, хоча після таких мандрів він, смертельно стомлений і сумний, годинами лежав зовсім нерухомо. Пожильці часом вечеряли вдома, у вітальні тому двері до Грегорової кімнати відчиняли тепер не щодня. Однак Грегор легко відмовився від цієї втіхи і часто вже навіть, як двері стояли відчинені, не користувався з цього, а, щоб не бачила родина, лежав собі в найтемнішому куточку кімнати. Але одного разу робітниця відхилила трохи двері та й залишила їх так, коли ввечері до вітальні зайшли пожильці – Вімкнувши світло, вони сіли до столу, де раніше сідали батько, мати і Грегор, розгортали серветки і взяли в руки виделки та ножі. Одразу в дверях з'явилася мати з блюдом печені, а за нею сестра із повною мискою картоплі. Їжа парувала і пахла на всю хату. Мати і сестра поставили блюда на стіл, і пожильці посхилялись над ними, ніби хотіли куштувати їжу. І справді той, що сидів посередині і був певно, для решти двох авторитетом, одрізав шматок м'яса ще на блюді і покуштував. Очевидно, щоб дізнатися, чи воно вже варилося, чи його треба одіслати назад до кухні. Він лишився вдоволений, і мати з сестрою, що напружно дивились на нього, нечутно засміялися. Сама ж родина вечеряла на кухні. Але все-таки батько, перш ніж йти до кухні, завернув до вітальні, вклонився всім разом і, тримаючи кашкета в руках, обійшов навколо столу. Пожильці підвелись і щось промимрили в бороди. Коли ж вони залишились у вітальні самі, то взялися до їжі, навіть словом не перемовившись. Грегор дивувало, що серед усіх звуків найдужче було чути, як пожильці кусають зубами м'ясо, ніби вони цим мали показати Грегорові, що до їжі треба зубів і що навіть найкращими щелепами без зубів нічого не втнеш. Я ж теж маю апетит, стурбовано сказав сам до себе Грегор, але не на таку їжу. Як ці панове напаковуються, а я гину з голоду. Саме того вечора з кухні долинули звуки скрипки. Грегор не пам'ятав, щоб сестра хоч раз грала, відколи він став комахою. Пожильці вже повечеряли. Той, що сидів посередині, витяг газету, дав двом іншим по сторінці, і тепер вони, відкинувшись на спинки стільців, читали й курили. Коли заграла скрипка, вони нашорошилися, підвелися, навшпиньки підійшли до дверей, що вели до передпокою, і стовпилися біля порога. В кухні, певно, їх почули, бо батько гукнув. «Може, вам заважає музика? То дочка зараз же перестане грати». «Навпаки», – відповів середній, – «чи не перейшла б пані грати до нас? Тут і затишніше, і приємніше. О, будь ласка», – мовив батько, нібито він грав на скрипці. Пожильці повернулись назад до вітальні. Скоро туди зайшов батько з піпітром, мати з нотами та сестра із скрипкою. Сестра спокійно лаштувалася до гри. Батьки, що раніше ніколи не брали пожильців, були аж надто вічливі з ними і не зважувалися навіть сісти в свої власні крісла. Батько прихилився до одвірка, засунувши праву руку за полу мундира між гудзики. Матері ж один з пожильців запропонував стільця, і мати там і сіла, де він випадково його поставив, з боку в закутку. Сестра почала грати. Батько та мати кожне свого місця пильно стежили поглядом за її рухами. Грегор, причарований музикою, насмілився підійти трохи ближче і висунув голову аж до вітальні. Він майже не дивувався, що останнім часом так мало зважав на сім'ю, хоч раніше пишався своїм тактом. До того ж, якраз тепер у нього була поважніша причина ховатися, бо в кімнаті зібралося стільки куряви, що вона здіймалась від найменшого поруху, і Грегор був геть обліплений нею. До спини та до боків йому понечіплялося не ток, волосся та різних недовідків, а він став такий байдужий до всього, що кинув звичку лягати на спину і витирався об килим. Раніше Грегор робив це по кілька разів на день, і, незважаючи на це, він насмілився ступити до вітальні на чисту, без єдиної плямки підлогу. Щоправда, на нього ніхто не звертав уваги. Батьки і сестра були цілком захоплені музикою. Пожильці ж навпаки. Зразу, засунувши руки в кишені, поставали були біля самого Піпітра, так що могли й у ноти заглядати, чим, певно, дуже заважали сестрі. Але, скоро похнюпившись, почали стиха розмовляти і відійшли до вікна. Батько стурбовано глянув на них – Пожильці справді, бо надто виразно показували, що розчаровані грою, вони сподівалися почути щось цікаве, розважальне, а така музика їм набридла, і терплять вони весь цей театр тільки щемності. Найбільше видно було їхнє роздратування з того, як вони пускали ротом і носом дим, курячи сигари, а сестра грала чудово. Вона схилила на бік голову і уважно й сумно перебігала очима по порядках нот. Грегор підліз ще ближче, тримаючи голову при самій підлозі, щоб може якось перехопити сестрин погляд. Хіба він тварина, коли його так причаровує музика? Грегорові було так добре, ніби перед ним відкрилася дорога до вимріяної невідомої поживи, і він вирішив долізти аж до сестри, смикнути її за спідницю і показати цим, що вона може зайти із крипкою до його кімнати, бо ніхто тут так не цінить її гру, як оцінить він. Він її більше не випустить із своєї кімнати, принаймні, поки житиме. Його страхітливий вигляд вперше стане йому в пригоді. Він хотів би стояти на всіх дверях зразу, її сичанням отганяти напасників, а сестра хай невимушено, добровільно залишиться в його кімнаті, хай сяде побічнього на канапі, нахилить вухо, і він тоді признається, що твердо намірявся послати її до консерваторії, і що, якби не сталося лиха, на минулий святвечір, адже святвечір, мабуть, вже минув, Усім би сказав про це. І хай би батьки скільки завгодно заперечували, він не послухав би їх. Сестра заплакала б від зворушення, а Грегор підвівся б їй до плеча і поцілував би у відкриту шию. Відколи сестра пішла на роботу, вона перестала носити банти й комірці. «Пане Замза!» – гукнув середній пожилизь батькові, і ні слова більше не говорячи показав пальцем на Грегора, що помалу ліз по підлозі. Скрипка замовкла. Середній пожилець похитав головою і усміхнувся до своїх друзів, потім знову глянув на Грегора. Батько, замість вигнати Грегора, вважав, здавалось, запотрібніше спочатку заспокоїти пожильців, хоч вони зовсім не хвилювались, і їх, мабуть, Грегор більше розважав, аніж музика. Батько кинувся до пожильців, розставив руки і спробував загнати їх до кімнати, одночасно заступаючи собою Грегора. Тепер пожильці справді трохи розсердились, невідомо, чи тому, що батько так повівся з ними, а чи тому, що їм зразу не сказали, якого вони мають сусіду. Вони зажадали від батька пояснення, замахали руками і, схвильовано смикаючи себе за бороди, почали повільно відступати до своєї кімнати». Тим часом сестра, що зовсім була розгубилася з такої несподіванки, і, опустивши скрипку та смичок, дивилася ще в ноти, ніби, лаштуючись грати далі, отямилась. Одним рухом поклала інструмент у пелену матері, яка сиділа на стільці, аж синя від приступу задухи і кинулась до кімнати, до якої заткували й пожильці. Вже трохи швидше, бо батько невідступно насідав на них. Видно було, як сестра вправними рухами почала наводити там лад. Простирадлий подушки так і літали навколо неї. Ще не встигли пожильці зайти як вона скінчила стелити і вибігла з кімнати. Батька, певно, знову опосіла його колишню впертість, бо він зовсім забув, що все ж таки має виявити до пожильців якусь пошану. Він наступав на них, аж поки середні гнівно тупнув ногою по підлозі. Лише тоді батько спинився. «Я тут же заявляю вам», – мовив пожилець, піднявши догори руку і шукаючи очими також матір та сестру, «що з огляду на відразні обставини, які панують у цій квартирі і в цій родині, він рішуче плюнув на підлогу, я негайно відмовляюся від помешкання. І, звісно, нічого не буду платити за ті дні, що прожив тут. Навпаки, я ще подумаю, чи не поставити перед вами якісь вимоги. І їх дуже легко обґрунтувати, запевняю вас». Він замовк і стояв, дивлячись прямо перед собою, ніби чекав на щось. І справді, обидва його товариші одразу ж й собі. Ми теж негайно відмовляємось від помешкання. І всі три, хряснувши дверима, зникли в своїй кімнаті. Батько, хитаючись і масуючи поперед себе руками, дійшов до свого крісла і впав на нього, наче лаштувався заснути, як щовечора. Але з того, як він у розпочі хитав без силу головою, видно було, що він і не думає спати. Грегор весь час лежав на тому самому місці, де його вгледіли пожильці. Від розчарування, адже його так ніхто й не зрозумів, а може ще від щоденного голоду він став такий кволий, що не міг поворухнутися. Він уже відчував, що зараз уся буря спрямується на нього, і з страхом чекав на неї. Навіть скрипка, що вислизнула з материнчиних тремтячих рук, і ніби зойкнувши впали на підлогу, не злякала його. «Любі, тато і мамо!» Почала сестра і стукнула кулаком по столу. «Далі так, діло не піде. Якщо, може, ви цього не розумієте, то я розумію. Я не хочу називати цю потвору своїм братом, а кажу лише одне. Треба якось здихатися її. Ми робили все, що могли, піклувались про неї, терпіли її. Думаю, що ніхто нам нічого не зможе закинути». «Вона каже щиру правду», – мовив батько сам до себе. Мати що й досі ще не віддихалась, затулила рукою рота і з божевільними очима почала глухо кашляти. Сестра підбігла до матері і приклала їй руку до чола. Батька, здавалося, сестрині слова навели на певну думку, бо він випростався і почав бавитись своїм кашкетом між тарілками, що залишилися на столі після вечері пожильців. Часом він позирав на нерухомого Грегора. «Нам треба здихатися його». Ще раз рішуче, мовила сестра, звертаючись до батька, бо мати через кашель нічого не чула. «Він вас обох із світу зведе. Я вже бачу. Нам усім доводиться так тяжко працювати, а тут ще й дома ця повсякчасна муха. Я більше не здатна її витримати». І вона так гірко заплакала, що сльози закапали матері на обличчя, і та механічно витирала їх рукою. Дитино моя!» – співчутливо мовив батько. «Він сьогодні не добре розумів її. То що ж нам робити?» Сестра безпорадно здвигнула плечима, сльози наче змили її впевненість. «Якби він нас розумів?» – напівзапитуючи, мовив батько. Сестра ривно плачучи, змахала рукою, мовляв про цей годій думати. «Якби він нас розумів?» – знову сказав батько, і заплющив очі на знак того, що згоден з сестрою. «Тоді, Либонь, з ним можна було б домовитись, а так? Його треба спекатись!» – крикнула сестра. Іншої ради немає, тату. Тобі треба спробувати просто виконати з думки, що то Грегор. Втім, наше й лихо, що ми й досі віримо, ніби це Грегор. Але ж хіба це може бути він? Якби це був Грегор, то він давно б уже зрозумів, що людям неможливо жити разом з такою потворою, і сам пішов би собі геть. Тоді в нас не було б брата, зате ми могли б спокійно собі жити далі і згадувати його добрим словом. А так, ця тварина переслідує нас, розганяє пожильців, хоче певне «Опосісти всю квартиру, а ми хай ночуємо на вулиці. Глянь, тато!» – зненацька закричала вона. «Він знову починає». Із незрозумілим Грегорові ляком сестра навіть матір лишила, просто таки спруснувалася з стільця, Ніби ладно було швидше пожертвувати матір'ю, ніж опинитися поблизу Грегора, і сховалась за батька. Той теж підвівся, схвильований сестриною поведінкою, і підняв руки, немов захищаючи її. Проте Грегор навіть гадки не мав когось лякати, а надто сестру». Він просто почав обертатися, щоб зайти до своєї кімнати. А що був тепер зовсім немічний, то мусив навіть головою допомагати собі. Високо піднімав її, а потім бився на його підлогу і так обертався. Нарешті він спинився і оглянувся. Батько і сестра, здається, збагнули його добрий намір. Їхній страх тривав лише одну мить. Тепер вони всі мовчки і сумно стежили за ним. Мати лежала на стільці, простягнувши і заклавши одна за одну ноги. Батько і сестра сиділи поряд, і сестра обнімала рукою батька за шию. «Ну, тепер вони, мабуть, дадуть мені обернутися», – подумав Грегор і знову взявся до свого. Він так напружився, що ледве дихав і раз-пораз раз ставав відпочивати. А втім, його ніхто не гонив, його полишили на самого себе. Коли Грегор обернувся, то відразу почав лізти просто до дверей. Він здивувався, що до його кімнати така велика відстань, і ніяк не міг збагнути, як він, такий слабий, так швидко подолав її. Думаючи тільки про те, як би швидше долізти, він майже не помітив, що ніхто в кімнаті не заважав йому жодним словом, жодним вигуком. Аж як Грегор уже досяг дверей, то трохи повернув голову. Цілком повернути її він не зміг, бо шиє йому нагнулося, і ще таки побачив, що позаду нічого не змінилося, тільки сестра підвелася стільця». Останній його погляд був спрямований на матір, яка вже міцно спала. Не встиг Грегор переступити поріг, як двері за ним зачинили і замкнули на ключ, і на засув. Він так злякався несподіваного грюкоту позад себе, що йому аж лапки вклякнули. То сестра так поспішала. Вона вже стояла і чекала його, а тоді скрадливо підбігла до дверей. Грегор зовсім не чув її кроків, повернула ключа в замку і гукнула батькам. «Нарешті!» «Що ж тепер?» – спитав сам себе Грегор і озирнувся в темряві. Скоро він виявив, що вже взагалі не може й поверхнутися. Це не здивувало Грегора, Швидше здалося неприроднім, що його досі могли носити такі тоненькі лапки. А втім, він почував себе порівняно добре. Хоча усе тіло боліло йому, але здавалося, що біль поволі слабшов, тож, певно, скоромав і зовсім минутися. Гнило яблуко на спині, і запалена рана навколо нього, геть заліплена пилюкою, вже майже не дошкуляло йому. Про свою сім'ю він згадував зворушено і любовно. Він тепер був ще більше, ніж сестра, переконаний, що мусить зникнути. Так він лежав, аж поки дзигарі, на вежі пробили третю годину ранку. І думки його були чисті й лагідні. Він дожив ще до тієї хвилини, коли за вікном почало світати. А тоді голова його похилилась до самої підлоги, і він останній легенько зітхнув. Коли рано вранці прийшла робітниця, вона завжди, хоч скільки її просили не робити цього, з надмірною силою та поспіхом так грюкала дверима, що в домі по її приході вже ніхто не міг спокійно спати, то нехвилікою заглянула й до Грегора, але не помітила нічого особливого. Вона гадала, що Грегор навмисне лежить нерухомо, щоб викликати до себе співчуття, бо вважала його за дуже хитрого. У неї в руках якраз була мітла, і вона спробувала відігнати нею Грегора від дверей. Та коли він не зрушив з місця, служниця розсердилась і легенько штовхнула його, а коли й це не допомогло, переглянулася до нього уважніше. Збагнувши, що сталося, вона страшенно здивувалась і свиснула крізь зуби, і, довго не роздумуючи, відчинила двері до спальні і гукнула в темряву «Гляньте-но, вона здохла, лежить і не кивається». Подружжя Замза посідали в постелі, і перелякані поведінкою робітниці довго не могли збагнути, що вона сказала. Потім посхоплювали з ліжка, кожен на свій край, і пан Замза накинув на себе ковдру, а пані Замза просто в нічній сорочці зайшла до Грегорової кімнати. Тим часом відчинились також двері з вітальні і з'явилась Грета. Відколи в них були пожильці, вона спала там, зовсім одягнена, ніби й не лягала в ліжко, та й бліде обличчя, здавалося, свідчило про те саме. «Мертвий?» мовила пані Земза, і запитливо глянула на робітницю, хоч могла й сама пересвідчитись у цьому, бо і так було видно, що Грегор не живий. «Мені здається, що мертвий!» – відповіла робітниця, і на докусть своїх слів ще далі посунула Грегорове тіло мітлою. Пані Земза підвела руку, ніби хотіла стримати мітлу, проте не зробила цього. «Ну, слава тобі, Господи!» – сказав пан Земза і перехрестився. Всі три жінки й собі почали хреститись. Грета, що не зводила очей з тіла, сказала, «Гляньте, який він худий! Він уже давно нічого не їв. Все, що ми йому клали, таке ціло доводилось їй вимітати». І справді, Грегорове тіло було зовсім пласке і висохле. Власне, це аж тепер стало дуже помітно, бо воно не було вже підняте на лапках і лежало все на видноті». «Зайди на хвильку до нас, Грето», – мовила пані Замза, сумно всміхаючись, і Грета, все ще озираючись на тіло, пішла за батьками до їхньої спальні. Робітниця прихилила двері і відчинила навстіж вікно. Хоч ще було дуже рано, у свіжому повітрі відчувалось тепло, адже кінчався вже березень. Зі своєї кімнати вийшли пожильці і здивували, що на столі немає сніданку. За них забули – де сніданок? – понуро спитав середній пожилець у робітниці – та приклала пальця до вуст і кивнула їм на Грегорову кімнату, хай увійдуть і подивляться. Пожильці зайшли і, заклавши руку в кишені поношених сурдутів, поставали навколо Грегорового тіла. В кімнаті тим часом повиднішало. Раптом двері спальні відчинились, і на порозі з'явився пан Замза в мундирі. Жінка і дочка підтримували його під руки. Вони були трохи і заплакані. Дочка тулилась обличчям до батькового плеча. «Забирайтеся геть з мого дому», – мовив пан Замза і показав на двері, не відпускаючи від себе дружини й дочки. «Що ви хочете цим сказати?» – трохи старопіло, – спитав середній пожилець і солодко усміхнувся. Решта двоє тримали руки за спиною і без перестанку терли їх, ніби радісно чекали великої сварки, що мало для них добре скінчитися. «А те, що чуєте?» – відповів пан Замза, і однією шеренгою з жінками, що підтримували його, підступив до пожильця. Той спочатку стояв тихо, дивлячись собі під ноги, ніби обмірковуючи своє нове становище. «Ну, коли так, то ми йдемо», – сказав нарешті він, і глянув на пана Замзу, ніби в своїй покірливості, що раптом посіло його, навіть на це просив дозволу. Пан Замза лише мовчки кивнув головою, сердито дивлячись на нього. Тоді пожилець справді сягнистими кроками рушив до передпокою. Його друзі, що вже з хвилину, як перестали терти руки і уважно стежили за розмовою, потюпали за ним, наче боялися, що пан Замза перший зайде до передпокою і роз'єднає їх з ватажком. В передпокої всі троє познімали з гачків капелюхи, взяли свої щіки, мовчки вклонились і залишили помешкання. З якогось необґрунтованого, як виявилось, недовір'я, пан Замза вийшов з дружиною та дочкою на помісток. Перехилившись через поручя, вони дивилися, як пожильці, хоч повільно, але неухильно спускались довгими сходами донизу. На кожному поверсі вони робили закрут, зникали з очей і за мить знову з'являлися. Що нижче вони спускалися, то менше ними цікавила сім'я Замзи. А коли їм назустріч почав підніматись, гордовито ступаючи, різників помічник з ношою на голові і скоро поминув їх. Пан Замза за родиною залишили поруча і, ніби їм спав тягар з пліч, повернулися назад до помешкання. Вони поклали собі сьогодні добре відпочити і погуляти, і обоє старих і Грета не тільки заробили цей відпочинок, але й конче потребували його. І вони сіли до столу писати три пояснювальні листи – пан Замза – своїй дирекції, пані Замза – замовникові, і Грета – господареві крамниці». Коли вони саме писали, зайшла робітниця сказати, що вже йде, бо скінчила ранкову роботу. Всі троє, схилившись над листами, спочатку тільки кивнули, не дивлячись на неї. Проте робітниця не йшла, і вони сердито підвели голови. «Ну?» – мовив пан Замза. Робітниця стояла в дверях і всміхалась, ніби мала сповістити їм якусь велику радість. Але хотіла зробити це аж тоді, коли її добре поспитають. Майже пряме маленьке страусове перо в неї на капелюшку, що, скільки робітниця була в них, завжди дратувала пану Замзу, колихалось на всі боки. «То що ви хочете?» – спитала пані Замза, яку робітницю найбільше поважала. «Ну…» – почала робітниця і зашлася веселим сміхом. «Ну, вам нічого клопотатися, де діти ту погань, все вже зроблено». Пані Замза і Грета схилились над листами, ніби мали намір писати далі. Пан Замза, помітивши, що робітниця хоче розповісти все докладно, рішуче схопив її рукою. А що їй не дозволили говорити, вона згадала, що дуже поспішає, сказала ображено «Ад'ю вам!» і повернулася і вийшла, так грюхнувши дверима, що аж вікна забрищали. «Ввечері ми її звільнимо», – мовив пан Замза, проте ні жінка, ні дочка не обізвалися. Робітниця, здавалось, порушила їхній ледве здобути спокій. Вони підвелися і, обійнявшись, підійшли до вікна. Пан Замзе повернувся в кріслі у їхній бік, хвилину мовчки дивився на них, потім гукнув. «Ходіть на сюди, забудьте те, що було, і мене не кидайте на призволяще. Дружина й дочка відразу підійшли до старого, почали біля нього упадати і швидко докінчили свої листи. Потім усі троє вийшли з помешкання, чого не робили вже місяцями, і поїхали електричкою на природу, за місто. Вони сиділи самі і на весь вагон залятий сонцем. Зручно умостившись, родина обговорювала свої надії на майбутнє, і виявилось, вони не такі вже й погані, якщо їх добре зважити. Всі троє мають добру роботу, а надалі сподіваються мати ще й кращу. Раніше вони про це просто не питали одне в одного, бо мали інший клопіт. А зараз їхнє становище легко поліпшити, змінивши житло. Вони хотіли знайти собі менше, дешевше, але зручніше і взагалі практичніше помешкання, ніж їхнє теперішнє, яке ще не питав колись Грегор. Отак, розмовляючи, пан і пані Замзе майже одночасно помітили, що їхня дочка, яка ставала дедалі жвавішою, останнім часом хоч і витримала таке лихо, і щоки їй зблідли, зробилася стрункою, вродливою дівчиною. Вони замовкли, майже несвідомо порозумілися поглядом і подумали, що час уже шукати для неї добру пару. А коли дочка перша схопилася виходити з поїзда і потягнулася молодим тілом, батьки побачили в цьому підтвердження своїх планів і добрих надій.